0: Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Porque la cultura se vive, se siente y se transmite a través de las voces autorizadas de Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda en Arriba el Telón. El programa que enaltece el talento mexicano en todas sus expresiones artísticas. ¿Estás listo? Esto es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
1: yo de que inventamos, hacemos, cambiamos pero siempre lo hacemos precisamente para que tú el que nos acompañas cada semana con ese amor con ese cariño y queriendo disfrutar de este programa, nos acompañes te encuentres cosas buenas cosas que te sirvan cosas que, es que te den alegría situaciones que te hagan aprender más y que te llenen la vida de mucho más información que puedas usar para hacer mejor, más feliz y más capaz. Y esta es una de esas veces que tenemos información para ti. Digo independientemente de todo lo que siempre hablamos, que el arte es una herramienta terapeuta, que estamos en el punto en que tú tienes que tenga 60, 70, 80 o más, todos los días son increíbles. Hoy tenemos algo muy especial. Porque yo creo que todos en nuestro corazón, o casi todos, tenemos esta una parte de fe, una parte de creencia, y una parte de saber que somos más que carne y huesos y que somos más que simplemente una tarjeta de lector o que somos más y vamos a diferentes lugares después de cuando el carro deja de funcionar para mí el carro es este, que por cierto, no es por nada, pero amigos, amigas, me ha salido muy bueno. O sea, mi edad está funcionando perfecto y eso les deseo para todos. y todos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte espiritual, esta parte que no tienes que tener una creencia específica o si sí la tienes y entonces en ella piensas, sí en Jesucristo, sí en Mahoma, sí en, no sé, todas las, las cosas religiones maravillosas de cada uno de los profetas o cada uno de los líderes que nos han dejado un conocimiento muy importante que es de las religiones que nos ayudan básicamente las religiones nos ayudan a convivir más y mejor entre nosotros y buscan que nosotros tengamos más libertad, más conciencia, más humanidad, y si somos más humanos con el de al lado, somos más humanos con nosotros mismos, y nos queremos más. Pero si no la tienes, si no hay ningún nombre definido en este, en esta gran creencia de que somos seres espirituales, y de que hay mucho más, y hay nuestras capacidades van más allá, y tú lo puedes ver, que vas más allá de lo que mecánicamente existe en este universo y que realmente vives con este concepto de espiritualidad en donde cuando te levantas y dices hoy lo logré y vas y lo logras hoy simplemente tengo una emoción o tengo una creación sabes sabes que hay algo espiritual que ese algo espiritual eres tú así que sin más quiero primero darle la bienvenida como siempre Alguien que sin él no podríamos hacer este programa, porque ah. yo me sentiría muy sola y muy mal. ¿Por qué? Porque le dio luz y vida a este programa desde su entrada, y es a mi querido hermano, el doctor Guillermo Salceda. Guillermo, bienvenido. Pues como siempre, Diana Marta, un honor y un placer
2: compartir estos micrófonos contigo, lo venimos haciendo gracias al... Um, al, ...al destino que nos unió... ...ya hace tiempo... ...y yo me siento bien orgulloso... ...y bien honrado... ...de eh, compartir este... ...este programa... ...este proyecto... ...junto contigo... ...que además debo decirle a todos los amigos... ...que nos oyen... ...que me hace la generosidad... ...de apoyar todas mis locuras... ...estar cerca... ...de un, una gente medio loca... ...no es fácil... Cosa que te agradezco muchísimo. Eh, mira.
1: Pero es que si eh, no estamos locos, entonces no estamos simplemente en la vida. Pues,
2: pues, ¿no? sí. ¿Eh? Entonces, mira, déjame, según yo entiendo, uh -huh. lo que hace el Rabí el Richard Gamboa es cubrir una necesidad. Y en este país que somos, Rabí, 130 millones de gentes, seguramente que habrá muchas personas a las que se les abra un panorama hoy, ¿ok? Porque realmente creo que usted le viene a cubrir un hueco o un espacio que a veces la gente no logra entender. Eh, obviamente, este programa, Richard, está dedicado a usted. Usted es la estrella y usted es el que tiene que lucir bienvenido a nuestro programa de armarte y yo nos sentimos muy honrados de recibirlo y que nos cuente realmente qué es eso tan importante que usted puede ofrecer al mundo
1: ay sí y rabino también que nos platique un poquito de la historia y la trayectoria que usted tiene Ya lo habíamos presentado antes en un programa muy interesante En donde nos dejó eh, a conocer sus libros Pero platíquenos primero un poquito de lo que es su trayectoria Porque si habla de toda su trayectoria, dos programas después no vamos a terminar
0: <risa> Entonces
1: platíquenos con ustedes, amigos, amigas El Rabino, Richard Gamboa Penelazar
0: Mira, doctora, doctora Marta, doctor Guillermo, muchas gracias, me siento muy honrado y toda la gente querida eh, de México eh, por este espacio eh, con el que compartimos, también para la, la audiencia de habla hispana alrededor del mundo que se está conectando a esta hora, un cariñoso shalom para todas y todos como costumbre celular, eh, desde Bogotá, Colombia, aquí le hicimos La Bipolar pero cuando dice hacer frío, dicen que aquí en Bogotá hace tanto frío que los pajaritos no cantan, sino que tosen. ¡Ay, mi vida! <risa> Me encanta.
1: <risa> Eso me encantó. Y además es cierto porque yo vengo de ese clima de ustedes.
0: <risa> Así es. Mi doctora Marta ha sido testigo que de verdad que es un, un clima eh, locos y a veces le llamamos la bipolar. Puede estar haciendo sol y en la hora se viene un chaparrón eh, tremendo. Y Inesperado. Bueno, total. Aquí los, los pronósticos de clima no funcionan. O sea, es, es, es imposible creer en cualquier pronóstico de clima. Bien, entonces, eh, bueno, les voy a comentar a, ante todo que, eh, bueno, eh, yo les digo a la gente, mi nombre completo, Richard Samirelli Gamboa, ven, Saracol, pero no se comuniquen con ese rollo, dejémosle a Richard Gamboa. Eh, soy eh, colombiano de nacimiento, orgullosamente, aquí de, de la Winnebago de en Santa Fe de Bogotá. Eh, soy judío eh, de nacimiento, yo pertenezco a la etnia sefardí, desciendo de un linaje de judíos que sobrevivieron a, a toda esa situación de la Inquisición, eh, que se mimetizaron en la, en la, en la cultura hispano-cristiana eh, latinoamericana, para no ser descubiertos. Eh, pero entonces, digamos, el, el haber vivido en dos tradiciones, haber sido creado en dos tradiciones, culturas religiosas, como son el judaísmo y el cristianismo, eh, me ha permitido entender muchas cosas en mi país, eh, ser muy comprensivo de muchos asuntos y sobre todo no caer en el fanatismo, porque ahorita con todo esto que, 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 que está ocurriendo. Bien, entonces eh, es importante aclarar esto, que yo soy judío, no soy israelí, yo le pongo los impuestos a Gustavo Petro, no a Benjamín de Tanyahu, y pues estoy acá, eh, en Bogotá. Yo soy de línea liberal, del judaísmo liberal e independiente, por eso no tengo barba, ni sombrero, ni, ni nada. Eso es más fresco lechuga eh, sí. <ríe> en ese estilo de vida de, de judaísmo que yo llevo, en el que me he criado y, y que estoy abanderando, liderando eh, desde mi comunidad aquí en Colombia y en América Latina. Eh, soy licenciado en estudios religiosos de la Universidad de La Salle. Fueron siete años de estudios universitarios. Es importante darle a, a entender a la, a la gente eh, porque, bueno, en, en mi época, estoy hablando de finales de los años 90, la, la educación universitaria era, era muy, muy, pero muy, muy estricta. Muy, y y, y claro, nos tocaba partirnos los lomos, quemarnos las pestañas eh, para alcanzar nuestras metas y comprender pues, muchos, muchos aspectos. Yo tuve la oportunidad de poder eh, adelantar estudios de seminario rabínico desde la universidad. Mientras yo estudiaba mis asignaturas eh, teológicas universitarias, yo estudiaba Talmud porque la Universidad de La Salle tiene una biblioteca talmúdica. En, en uno de mis videos en, en TikTok eh, muestro un poquito eh, de, esa, de ese tesoro que tenemos en la Universidad de La Salle en Bogotá. Bueno, termino, obtengo mi licenciatura, posteriormente curso un posgrado en teología en la Universidad San Alfonso, también aquí en Bogotá. Me especializo en teología de las religiones, ecumenismo y diálogo interreligioso. Esas son, digamos, mis, mis derroteros fuertes en, en esa línea, porque me encanta. Me encanta trabajar mucho la parte ecuménica, interreligiosa. Ya hablaremos un poquito más al respecto. después viajo a Corea a terminar mi especialización en liderazgo internacional y cooperación interreligiosa. Um, gano una beca para cursar doctorado en teología eh, con el Seminario Teológico Hebraico en Santa Cruz, Bolivia, al mismo tiempo que concluyo mis estudios de yeshiva, ya el seminario rabínico en Estados Unidos, con, eh, con el Seminario Teológico Interreligioso, y para finalmente ya el 2011 graduarme de doctor en teología y eh, recibir la ordenación rabínica eh, como rabino liberal desde Estados Unidos, desde el el consejo rabínico del Seminario Teológico Interreligioso en Georgia, Florida. Entonces, a partir de ahí, entonces empezamos a trabajar y fruto de todas las disertaciones, de los estudios eh, que realicé estos años, y viendo la realidad que estábamos viviendo, vi que eh, en América Latina había una necesidad que no se estaba atendiendo. Bueno, por lo menos desde el entorno rabínico, eh reformista, progresista, humanista liberal, reconstruccionista no, 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 no hay lo que sí hay en Norteamérica en Norteamérica hay cientos de rabinos que tienen eh, licencias para oficiar matrimonios interreligiosos, pero aquí en América Latina no había nada al respecto de hecho, eh, hablar de la celebración de una boda interreligiosa eh, con rito judío eh, por lo menos con algunos elementos eh, básicos, esenciales, pero también eh, exaltando también la, la fe de la, de, la, de la otra parte de, de, de la pareja. Entonces, eso no solamente no lo había en América Latina, sino que era escandaloso, era considerado blasfémico, herético, satánico. Bueno, pónganle ustedes todas <risa> las, las negativas que quieren. Entonces, eh, eh, yo eh, estoy hablando de los años... Eh, 2007 a 2012, cuando había un escándalo, pero esta Situ situación y yo eh, socializo y publico la necesidad de que hayan eh, ministros interconfesionales en América Latina, por ejemplo, para obtener este tipo de necesidades. Doctor Salceda. Sí. Y luego, ¿qué más este. hace? Ah.
1: Creo
0: que no, el me preguntaba Salceda, mira... algo, Rabí. Sí, sí, si, si su me iba a hacer una pregunta, doctor Saceda.
2: No, 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 yo estoy ah, no. escuchándolo con el 100% de la
0: atención. Muchas gracias, doctor Saceda. Bueno, les voy a seguir contando el cuento. Sí, eh, <risa> Suele suceder que cuando yo expongo un tema, una inquietud o genero eh, alguna temática, alguna opinión ante la opinión pública, perdón la redundancia, genero eh, un escándalo tremendo. Las redes sociales saltan, se viralizan y, y alboroto bastante fanático cuando, cuando hablo porque eh, obviamente el pensamiento y toda la, toda la disertación eh, religiosa teológica eh, que yo manejo siempre va en clave de ir más allá de, de, del texto, ir más allá del dogma, más allá eh, de la doctrina, el reconocer a, al ser humano como digno, sin importar su creencia religiosa, su raza, su nacionalidad, eh, sus otras condiciones, y empezar a hablar en su momento, ya cuando estábamos hablando ya, terminando yo mi, mi, mi seminario rabínico, mi yeshiva, estamos hablando años 2009, 2010, eh, ya para el 2011, eh, hablar de, de matrimonios interreligiosos en América Latina era un escándalo. Y ahí es donde descubrí, vi, observé que había esa necesidad en América Latina, porque Norteamérica la tiene cubierta perfectamente, cualquier... Eh, matrimonio interreligioso, puede ser bendecido por un ministro interconfesional, eh, allí no, no hay problema, no hay ese escándalo, es algo muy normal, muy natural, pero en América Latina, eh, bueno, se, se, se forman despelote, el desmadre, como así se dice en <risa> sí. y, y bueno, y en ese, en ese contexto de ese desmadre que yo causo a, al general, el, el debate, y en vista de que pues, no, no hay digamos, esa, esa voluntad, esa, esa disposición de, de mis colegas en ese tiempo eh, para atender esta necesidad pastoral que hay. Y más bien se generó una radicalización religiosa en torno a que no, que eso no se puede hacer, que porque la iglesia lo prohíbe, que, no, que eso no va. Y bueno, también desde otro, de otros sectores. Eh, y tener en cuenta otras situaciones discriminatorias que pasan los matrimonios interreligiosos. Entonces en ese sentido ya después que, que voy terminando mi yeshiva tomo la decisión de postular mi nombre eh, al seminario eh, para eh, recibir una ordenación adicional como ministro interconfesional y como resultado pues de to toda la, la disertación empiezo a generar todo un programa de, de, de pastoral interreligiosa eh, que lo canalizo a través del Instituto Schengen, eh, que es el, el Instituto Rabínico que yo dirijo, de hecho lo fundé en Corea en, en julio de 2009 y bueno, desde ahí hemos venido trabajando todos estos años y, y bueno, ya, pues ya recibo mi ordenación rabínica, recibo mi ordenación adicional como ministro interconfesional y bueno, empezamos a trabajar empezamos a, a decirle a la gente miren, ya, ya para eh, para dos mil dos mil dos ya, eh, los fanáticos cuando eh, uno no se ajusta a las creencias el modo de claro. vida pues, de ellos a una específica una creencia específica Ajá. Eh, exactamente entonces cuando uno eh, está en el margen cuando uno ofrece la posibilidad de lo alternativo cuando no uno le muestra a la gente que otra realidad es posible que otra, eh, otra eh, situación para una necesidad de una pareja como es una pareja interreligiosa, está ahí. Eh, también eh, evaluábamos eh, durante mis estudios en el seminario rabínico, en la Yeshiva, que eh, en Norteamérica es muy, es muy creciente la tasa de personas judías que se casan con no judías. De hecho, eh, yo compartí eh, el resultado más reciente del, Pure, del Pew Research Center, el centro de investigación Pew, eh, realizó una encuesta en el año 2020 eh, sobre cómo está la situación de los matrimonios mixtos en el pueblo judío. El resultado para Estados Unidos fue muy interesante y eso generó un escándalo tremendo. Eh, este dato nos habla de que el 42 por de todos los judíos encuestados dijeron que para ese año estaban casados con una pareja no judía. Oh, wow. Entonces tenemos estos, esto, Esto eh, no son suposiciones, no es son fake news, no es un falso. Es una realidad y yo mismo he observado esa realidad. Desde dónde la he observado? A lo largo de mi rabinato, eh, el 95% de las solicitudes eh, para oficiar una boda interreligiosa, yo las recibo de matrimonios cuyo uno de los cónyuges es judío. Oh, wow. Luego les pregunto, eh, oye, pero en Estados Unidos, si ustedes vienen en Estados Unidos, et, 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 allá hay mucho ministro interconfesional. Hay decenas de rabinos con licencias para oficiar bodas interreligiosas. porque qué no recurren a ellos? Dice, Porque es que mi conyugue y mi esposo o mi esposa viven en los, la familia. Es de Colombia. Eh, y pues en América Latina, los, los que conocemos muy bien eh, en la situación, sabemos que en América Latina, eh, ¿cuál es el punto de cohesión social y cultural que tenemos? La familia. Familia. Bueno. En el pueblo judío el punto de cohesión es tradición, pero en, en las familias latinoamericanas y, y los sefardíes latinoamericanos lo vivimos también porque hacemos parte de la chorrera. Eh, <risa> la familia, o sea, la familia es el punto de cohesión, es el, es el dato estable, es el eje motor de la existencia y la razón de ser de uno como latinoamericano, independientemente de su raza, sus creencias religiosas. Entonces, eh, mm, siempre me llegan esto, no que una de las parejas cosas. No, es que mi, mi pareja es colombiana, la familia de él o ella viven obviamente aquí en Colombia, y es muy difícil para ellos viajar hacia Norteamérica a acompañar la boda. Es más fácil que las familias eh, europeas o norteamericanas viajen a América Latina a acompañar en eh, la boda y a, más aprovechan el, el, los lugares turísticos de la ciudad donde se oficia la boda. Eh, es hermosísimos, por cierto. Muchas gracias, doctora. Y sobre todo, a mí me ha pasado que la, la mayoría de las bodas las he tenido que oficiar en Cartagena de Indias, que es una ciudad Ah. Romántica O sea, la, claro. el, me, el mejor destino Para una boda, claro. para una luna de miel Cartagena de Indias eh, la mayor, Entonces, incluso eh, a, a, algún, algún Algunos eh, Comunitarios me decían No, Ravi, vas a tener que irte a vivir A Cartagena, porque ahí es donde está tu trabajo Allá <risa> <risa> Pero que yo soy muy flojo para el calor <risa> Oye, bueno Un segundo
2: hacer un comentario? Dice, sí, doctor no En En México no sé en el resto de Latinoamérica Todos los eventos religiosos son sociales O sea, aquí el niño nace y lo bautiza Es un efecto uh -huh. social sí. Luego sí. tiene que hacer la primera comunión Otro evento social Luego la niña cumple 15 años Otro evento social No estoy uh -huh. hablando nada religioso Sí, Pero no. luego incluso en el matrimonio uh -huh. resulta que los que invitan a la boda son los padres de los novios. Ni siquiera los novios. Los novios <risa> exacto. Pero porque están cubriendo un aspecto social. Es una fiesta, pues. Sí,
0: sí el, así es. Ahí
2: el tema religioso, créanme, que está en un segundo plano. Y sí. así funciona. Es, es y, una realidad. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, ver gente en la política, en, en el arte, etcétera, gente que son aparentemente agnósticos o contrarios o, o que no tienen una religión y se casan por la iglesia.
1: Okay. Ay, ay, Guillermo, ¿te acuerdas de, de la historia tan maravillosa que nos contó la viuda del maestro José Luis Cuevas, que es aquí, es un pintor muy famoso, en México y en el mundo, pero se casaron siete o ocho veces, no, 16 a dieciséis veces en diferentes ritos religiosos. Y cualquiera diría que Cuevas no era religioso, pero tengo la espiritualidad está con el ser humano porque somos un espíritu. Pero la anécdota, la anécdota está en que fue
2: a la a la catedral, al sitio más importante en la religión católica. Y le dijo al cardenal o al, a, a la persona que lo tengo, es que yo me quiero casar por el rito católico. Bueno, casi lo sacan de la iglesia apatada. <risa> Del rito católico. bueno sí no bueno. Pero, mira, Yo empecé, empecé diciendo, Rabí, que eh, se va a cubrir una necesidad y ahí, con permiso de la jefa, me encantaría que el, el público pudiera localizarlo de alguna manera. Y uh -huh. si se tiene que ir a Colombia, pues se tendrán que ir a Colombia. En Entonces, sí, se, pero si yo... viene a México, aquí. <risa> Los recibimos con los brazos Excelente. y el tequila abiertos. Muchas gracias.
1: También estamos platicar ahorita un poquito algo de lo de Cartagena, pero sí le vamos a pedir a Cabina que nos ponga cómo se comunican contigo, cómo son las redes sociales, Rabino, uh -huh. cómo tiene algún correo o es por redes sociales. Uh -huh. cómo se... Sí, sí, claro. Sí, Dios, antes de no, eso. Con una gran necesidad de sí. poder unir esta espiritualidad de dos personas que se aman y que se sí. aman, por lo menos desde la primera intención para
0: siempre. Me quedo con todo gusto, mi doctora. Antes de eso, dos, dos notas para empezar, porque es que aquí me están pidiendo, eh, por mis redes sociales, que para que le quede de manifiesto a la gente, de que soy quien digo ser, que soy lo que digo ser, que muestre mis credenciales. Entonces, con todo gusto, mira, esta es mi, mi credencial de ordenación rabínica. Entonces, aquí está mi de rabino mi teudá, mi, mi, mi acta de ordenación y esta es mi eh, certificado de ordenación como ministro interconfesional esto es lo que me da la autoridad para poder oficiar bodas interreligiosas Ahora esto, eh, como les dije, esto no es de, de la noche a mañana, hay que haber estudiado eh, pastoral interreligiosa para poder realizar este tipo de ejercicios número dos eh, no solamente eh, oficio bodas eh, entre judíos y no judíos también me han incluso me han, me han pedido en algunos casos cristianos que se quieren casar por rito judío. ¿Sí? Bueno, claro, yo entonces yo acomodo de acuerdo a nuestra legislación románica algunas cosas, eh, pero bueno, no, no les cierro la puerta. Eh, de hecho, el primer recuerdo que el primer matrimonio de no judíos que me pidieron que los casara por rito judío, eh, al Amazonas colombiano me tuve que ir A casarlos, no, felices, dichosos Las familias, bueno, y tres Sí, estoy en redes sociales Claro que sí, ah, eh, se olvidó, doctora También tengo eh, licencias Para oficiar bodas de teístas Teístas que son gente que cree En Dios, pero no están matriculadas con ninguna religión Y como no están matriculadas con ninguna religión Pues no los casa, entonces Me buscan y yo con todo gusto les oficio la boda ver,
1: aquí, aquí tenemos que poner O sea, marcarlo muy bien gente que cree en Dios, personas que creen en Dios, que se saben, un espíritu que saben, quieren esta sí. espiritualidad, pero no tienen una religión, usted les puede oficiar una.
0: Sí, sí, te, estoy autorizado para eso, mi octera. Y me encuentran en redes sociales, eh, como arroba Rabino Richard Gamboa, me encuentran por Facebook, por Instagram, por TikTok, eh, por Kawaii, y, y también tengo, y pues también tengo un blog lo pueden buscar. Eh, el blog se llama Rabino para tu boda interreligiosa punto Lo voy a repetir. Rabino para tu boda interreligiosa punto ese es, ese es el blog donde yo les explico todos los matrimonios interreligiosos como yo lo oficio y qué requisitos pido para poderlos casar.
1: Ah, de hecho, ahorita lo que vamos a hacer, porque nos vamos a tener que ir a un corte, ay, Rabino, es que con usted la vida se va así, se va así, porque además, me una cosa que me encantó que hizo ahorita es darle la legitimidad a este tipo de, 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 de enlaces de amor, pero que además mostró sus certificados, eso me encanta, porque ahí tenemos la certeza de que además realmente esto tiene una legalidad, pero más que nada tiene la espiritualidad de dos seres que se quieren unir a una relación con una decisión futura de siempre. Pero amigos, siempre tiene un corte, <risa> y ese corte, ya me están mandando al corte, que va a ir muy muy rápido. En este corte vamos a tener eh, a Capital Silicio, que como siempre ya saben... Nuestra querida compositora John Chávez se nos va a Inglaterra por un rato
0: wow.
1: y no, nosotros, pero se va a especializar todavía más y yo creo que a ganar muchos premios más de los que ya ha ganado en toda su carrera como compositora para cine, para teatro, para televisión, para este videojuegos, que eso es lo que es su pasión, pero tiene su hobby, y su hobby es lo que vamos a ver en este corte, que es Capital Silicio. Entonces, oigamos este rock pop que les gusta a toda mucha gente, inclusive a la gente de nuestra edad, y los jóvenes no saben, los he visto en los conciertos, que se van para atrás con Capital Silicio. Entonces, le, ahorita le voy a pedir que en el corte, Rabino, ahí en el chat del Zoom, le ponga cabina el blog post, o sea, así como nos lo puso, okay. escriba, para que okay. le pueda ir a la cintilla, y también sus redes sociales, y le vamos a pedir a cabina que como siempre nos lo ponga para que nuestros invitados lo estén viendo entonces, 3, 4, 2, 1 nos vamos a un corte De y déjame, regresamos déjame despedirme ah. el rabino como lo hago siempre, a la MAC <risa> ok, pues vamos a un corte y regresamos con Diana Marta Calleja y Guillermo, y
2: Guillermo Sánchez
1: Guillermo Salceda.
2: Y Diana Marta Calleja.
1: Exactamente. Oigan, y estuvo buenísima. A mí yo siempre me quedo cantando con esta rola de fueron los ochenta, fueron los noventa. Me encanta, de veras que busquen a Capital Silicio en todas las este, plataformas musicales. Porque lo van a encontrar, lo apoyen. La, porque ¿qué crees que se dio cuenta, Guillermo, ahorita Joy, que se nos va a Liverpool en, en Inglaterra? que tiene más seguidores en Inglaterra de Capital Silicio que en México.
2: Pues tiene lógica. O sea, mm -hmm. mira, yo soy un, me asombra mucho, quizá por soy muy viejo, ¿en qué momento, Rabí, pasamos de la música romántica en Colombia o en México al reggaetón? Yo no me lo explico. Entonces, eh, eh, quiere decir que ha habido una degeneración de la sociedad al mal gusto. O sea, no puede ser, este, Rabí, yo estaba acostumbrado a la música del maestro Manzanero, o oh, a los grandes boleristas, eh, yo tuve la oportunidad de viajar por Colombia, nada menos... Que con el Chapulín Colorado, con el Chavo del Ocho, imagínense, donde nos recibían en Bogotá como si recibieran al Papa, o sea, eran unos tumultos. Bueno, ¿en qué momento se degenera la sociedad? No, no, eh, a mí me cuesta mucho trabajo, pero yo sigo insistiendo en que su trabajo y, y su propuesta viene a llenar un espacio muy importante en México, en Latinoamérica y, y realmente en, en donde sea, porque yo la mitad de mi yo estoy a caballo entre México y España y le aseguro que en España también tiene que haber esa, ese, esa situación, porque a fin de cuentas, mire, el matrimonio está en la cabeza, ¿ok? En la voluntad de vivir con otra persona. Pero la boda viene a darle la calidad de futuro, la calidad de formalidad. Eh, y eso es algo que en este momento es importantísimo, importantísimo, porque eh, el matrimonio o la boda no es firmar un acta o, o, o que eh, un... Eh, un ministro de la iglesia de su eh, conformidad, sino que si no el matrimonio está
0: en la cabeza, no sirve para nada. ¿De acuerdo, Rabí? Totalmente de acuerdo, doctor Salceda. Además, hay una situación uh -huh. quien las parejas que toman la decisión de consagrar su amor eh, constituirse una familia a través de, de una boda, de matrimonio realmente son valientes en un mundo en donde es más fácil eh, que no nos vamos a vivir juntos por un tiempo sin compromisos y, y si no, no funciona que a quien a, a arranca no, realmente el matrimonio es para valientes y quienes toman la decisión de casarse son muy valientes ahora, aún más en este caso de matrimonios interreligiosos son mucho más valientes todavía porque es reconocer en el otro que también hay una presencia de la espiritualidad, de lo divino, el ser supremo, que también se manifiesta en la pareja. Entonces, el decir, oye, yo no creo que mi religión sea la única verdadera, también reconozco que eh, el universo, el eterno, eh, el, el mundo espiritual, obra en tu vida también, desde tus creencias. Y respeto eso y quiero compartir contigo eso. Eh, realmente, y como lo digo también en el blog, eh, en un artículo de qué es un matrimonio interreligioso, son laboratorios de paz, son laboratorios de amor, se pone a prueba permanentemente. Entonces, eh, la experiencia de los matrimonios interreligiosos es muy hermosa y es un compromiso, porque son se vuelven ejemplos de paz para la familia, para la sociedad. Están demostrándole a, a la gente, mira, si nosotros, que somos de creos diferentes, podemos amarnos, podemos estar juntos, ¿cómo no va a poder haber paz en el mundo, si es posible. Claro, es respeto
2: y tolerancia. O sea, yo puedo, Rabín, no estar de acuerdo con sus ideas, pero respeto o debo respetar sus ideas. Lo dijo Voltaire hace 800 años, puedo no estar de acuerdo con tus ideas, pero daría la vida por defender el derecho que tienes de expresarlas. Uh -huh. Entonces, lo importante en esa pareja en que no tienen las mismas creencias, pero tienen el mismo respeto. O sea, Así el es. que yo no crea en las cosas igual que usted, pero respeto absolutamente. Eh, uh -huh. Yo me precio Rabí Gamboa, de ser presidente del Club de la Libertad. Oh, ¡Qué Para mí, Todo el mundo tiene derecho a ser como quiera, a vivir como quiera, mientras su libertad termina donde empieza la mía. ¿Tú, tú, tú? Mientras haya el respeto, mientras eh, viva esta la convivencia, eh, tiene que ser el que nos respetemos, el que el que podamos convivir eh, en paz y en armonía todos.
0: Creo que ese sería el ideal. Maravilloso, totalmente de acuerdo.
1: Pero hay una cosa, yo quiero, a ver, quiero entender dos cosas, Ravina. Una, es cierto, el matrimonio es para valientes, pero sobre todo porque si tienes la convicción de primera instancia, con toda la buena fe y con toda la buena voluntad de que eso sea para siempre. Uh -huh. O sea, como
0: dicen. Esa el, sí, es el, es el, el propósito.
1: O sea, no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que siempre, siempre Dependiendo de cómo lo entiendas. Claro. Pero una cosa, una palabra que dijo Rabino, que a mí me encanta cuando usted me explica. Consagrar, ¿qué significa? Porque dijo consagrar el matrimonio. ¿Qué uh -huh. significa la palabra consagrar? ¿Por qué es tan importante? Porque yo ahora he estado viendo de verdad que hay mucha gente entre jóvenes y, y no tan jóvenes, uh -huh. que no tienen definida una religión, sí saben que tienen esta parte espiritual, sí saben de este Dios, universo, espiritualidad, lo tienen presente, pero bueno, tienen sus ideas, pero consagrar el matrimonio, ¿qué significa la palabra consagrar? Porque además, sí, efectivamente, el, el doctor Guillermo Salcedati...
0: Sagrado en teología es lo sagrado, es lo que se aparta para un fin, un objetivo, un propósito determinado que no puede ser usado para otro distinto. En el caso de consagrar un matrimonio, significa eh, que la, la, eh, este matrimonio decide entregarse el uno al otro, vivir el uno por el bienestar del otro. Al hacerlo a través de una ceremonia religiosa, están colocando eh, como testigo. A su eh, manifestación de lo divino Como quiera que le llamen eh, y de, Para decir Miren eh, Esto va mucho más allá de lo social Va mucho más allá de la atracción erótica Va mucho más allá De que nos gusten muchas cosas eh, hay, un, hay un propósito Más allá de todo eso Un proyecto de familia Viene un proyecto de amor eh, que, dura, que tiene que durar en, en el espacio Y en el tiempo Y se llama consagrar porque eh, aquí se determina la exclusividad del amor. Por eso se llama pareja, porque es par. Por lo tanto, no, no hay tres, ni cuatro, ni cinco en un matrimonio. No, son, no. Por eso me llama casados. Casa A veces de dos. Sí. No Es casa de tres ni de cuatro. Sí. Eh, Yo, pero, pero entonces, lo, esto qué quiere decir, doctor Salcea? Que el matrimonio bajo una ceremonia religiosa no solamente implica una dimensión espiritual, sino un compromiso ético, entendiendo la ética, como eh, las acciones que yo tomo para garantizar mi supervivencia y la de los demás, por lo tanto, eh, es el uso de la razón, el, el uso de la razón para garantizar la supervivencia de los demás. Mucho ética, el arte de vivir bien, el arte de saber cómo vivir. Y esto es mucho más comprometedor, porque comprometer lo espiritual compromete lo ético. Quiere decir que yo voy eh, como pareja, como esposo, como, como esposa, tomo, la, la, voy a tomar las acciones necesarias para garantizar la supervivencia de esta familia que estoy fundando. Eh, por lo tanto, tengo que hacer todo lo necesario para que haya paz, amor, respeto, entonces todo lo que se necesita para que el matrimonio de la familia salga adelante. Pero también, y yo lo digo mucho en Cartagena, porque es que la, la historia épica, heroica de Cartagena da para explicarle a, a, a los novios. Mire, eh, así como Cartagena hace 300 años, se levantó muros y generó todo un, un, un batallón para proteger a la ciudad de los ataques de los piratas. Un matrimonio tiene que hacer lo mismo, tienen que colocar barreras, para proteger la familia, el matrimonio, de los ataques de esos piratas modernos, de día que son las tentaciones que dan eh, para que el matrimonio se destruya y, y se, bueno, se vuelva el acaboce de eso. Entonces sí implica un compromiso ético como derivación de esa conciencia de lo espiritual. Esa es la dimensión de, lo, de consagrar un matrimonio. Es que eso me encanta.
1: ¿Tú? Voy a decir nada más una cosa rápida. Sí. ¿Sabes qué? Eso me da seguridad como familia. Porque se está hablando, Rabino, de bienes, de que uno se compromete al bienestar del, del grupo, de la familia. También te voy a decir una cosa. Tú sabes la seguridad que le estás dando a tus hijos, a tus nietos. Lo que más amo en la vida, obviamente, bueno, fue a mi padre en su momento, a mi esposo, con gran respeto. Pero mi hija es, pues es mi retoño, es mi vida. Y el saber que le estoy otorgando y le estoy dando y estoy trabajando por seguridad para ella, para sus hijos y los hijos de sus hijos, mientras yo pueda estar como Pilar junto con mi esposo, es increíble porque esta seguridad ya los hijos no la tienen. Bueno, tú como mujer no la tienes, el hombre como hombre no la tiene, ya no tienen esa seguridad. Los abuelos o los padres tampoco, porque pues si tú no tienes nada estable, pues te olvidas de que tienes padres. Pero imagínate los hijos que no tengan esta certeza de una familia estable que los esté esté viendo su bienestar de una forma ética. Entonces, el consagrarte en un matrimonio, no importa. Y además, ahí voy a tratar que me conteste otro punto, Rabino, que era la otra pregunta. El evitar los pleitos de odio entre las religiones, cuando lo único que las religiones buscan y han buscado, ustedes deciden cuál religión o cuál es su espiritualidad o cuál es lo que ustedes piensan, pero lo único que se busca con eso siempre es el bienestar de tuyo, de tu familia, de tu grupo, de tu humanidad, o sea, en, 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 una, en una religión cuerda, coherente, o sea, lo buscan para en beneficio de todos. Pero estos pleitos entre religiones de cuál es la mía mejor, o sea, no... No puede ser, o sea, no lo entiendo y esa es la segunda
2: pregunta no, que
0: pero, pero esto que estás
2: enterando, increíble. Estás entrando a lo que se llama el fanatismo. Ese pero mira, el gran enemigo ha sido el fanatismo religioso, el fanatismo uh -huh. político, el fanatismo deportivo. Porque Exacto, el fanático es no entiende, no piensa. Bueno, uh -huh. pero aquí yo les voy a preguntar a los dos porque ahora a mí me entra la duda. Eh, Richard, yo nada más tengo 53 y tres años casado, ¿ok? Bueno. Wow, es, felicitaciones, me ha esa es una divina, ¿eh? Es Estoy la mujer excelente bien.
1: que conozco bien. como amiga. Pero soy género de extinción,
2: yo sé que ya los matrimonios no llegan a estos niveles. Bueno, yo les puedo asegurar... De lo que decía al principio, el matrimonio está aquí. Es una actitud mental. Yo les juro, por lo más solemne, que yo no he vivido 53 años con esta hermosa dama porque haya yo firmado ningún contrato ni porque me hayan dado una bendición en algún templo. Yo he vivido con ella por convencimiento total y absoluto ¿De qué es lo mejor para mí? Bueno, yo creo que todo lo que se hace en la vida, eh, la amistad o el amor, etcétera, son un tema de decisión eh, eh, mental. Ahora, si esa decisión se puede arropar de alguna manera en una ceremonia Ay, donde sí. te sientas mejor, qué bueno, maravilloso, pero yo sí si creo que... Miren, por ejemplo, la infidelidad o la fidelidad tiene que ser un elemento automático. O sea, yo, para mí, ser fiel a mi pareja no es un mérito, ni es algo que del que me sienta yo eh, tenga que sentir orgulloso. No, la fidelidad me la pide mi manera de ser, mi, 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 misma, eh, eh, mi misma cerebro, mi misma cabeza. Yo sé que pueden no estar muy de acuerdo conmigo en este tema, pero yo sí creo que la amistad, el amor, son una actitud mental en primer lugar.
0: Uh -huh. Correcto, entonces, sea, nada que discutir.
1: O sea, esto, eres un hombre sabio, Guillermo, y tienes razón. Digo, yo claro, yo como mujer sí tengo más la ilusión de esta Bueno, esa soy yo, o sea, porque las mujeres, cada quien piensa como, como quiera y los hombres y demás, pero la ilusión de esta ceremonia en donde verdad te consagras a lo que tú creas y sientes que eso en lo que tú crees baja por medio de, de la voz y las manos del rabino y bendice mi matrimonio. a Eso se me hace muy bonito, o sea, se me hace como, y además hago partícipe, yo creo que digo sí. La boda es un acto de, de fiesta, pero pero para mí es como hacer partícipe a todos de la bendición que me llegó de Dios por medio de mi pareja, de tener a mi pareja y de compartir mi felicidad con todos y todas las que, personas que yo amo, las personas que han sido importantes en mi vida y que quiero que compartan este momento conmigo. Eso es... Eso es como, como algo que yo creo que todavía muchos, aunque no lo digamos, lo seguimos deseando.
2: Mira, eh, ya para terminar, porque nos quedan cinco minutos. Eh, yo viví muchos años en España, Richard, y mi negocio en España era salones para banquetes de bodas. Ah. Bueno, y fíjate qué curioso, al año... ...yo les mandaba una tarjeta a las personas que se habían casado con nosotros... ...que decía, si ustedes no recuerdan esta fecha, yo sí. Y los felicitaba por su primer aniversario o segundo aniversario. En España, créanme que la, el nivel de divorcio está muy alto. Y está muy alto porque la mujer ha tenido acceso al trabajo el tener acceso al trabajo le ha permitido tener cierta libertad económica. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me casé, fíjese, Diana eh, Marta y Richard, cuando yo me casé, cuando algo se rompía, se pegaba, se surcía, se cosía, uh -huh. o sea, tenía una solución. Actualmente, casi el matrimonio es de usar y tirar. Entonces, uh -huh. yo creo que qué bueno, porque lo que bien empieza, bien acaba. Parece ya cierto. casi nos vamos, Rabín. O si sea, Rabín, sí, un... no
1: necesito, me encantaría que en estos pocos minutos que nos quedan dos, por cierto, díganos algo para las parejas que... Ya se formaron para las que se quieren formar y que usted nos nos bendiga con una unas frases o una palabra o algo que nos diga para todos. Claro,
0: con todo cariño mi doctora Marta. Bien, yo quiero aquí decirles a las parejas que son de creos diferentes o que creen en Dios, pero no tienen ninguna eh, religión en especial eh, vean eh, el amor es de lo de lo, de, lo más, de lo más hermoso, me he dicho, sin amor este mundo no se sostiene, no estaríamos existiendo, ni nadie, definitivamente. Y no importa eh, las diferencias religiosas, eh, todos somos hijas, hijos del mismo ser supremo, venimos de la misma luz, eh, y siempre es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces un matrimonio interreligioso, es un laboratorio de paz, es un ejemplo de amor, de que sí se puede. Es un ejemplo de esperanza de que un mundo diverso, unido en la diversidad, sí se puede. Y aquí estoy yo en lo que yo pueda ayudarles para que puedan sellar ese amor a través de una ceremonia nupcial. Aquí está este rabino a disposición para ofrecer, eh, oficiar sus bodas interreligiosas.
1: Alamac. Guillermo, dinos algo antes de
0: irnos. Pues
2: mira, o, ojalá, ojalá y este programa haya servido realmente para esos cientos o miles de parejas que les has aportado una solución, Richard. Y creo que este programa ha cumplido exactamente su función si logramos esto.
1: Pues muy bien, entonces, pues le agradezco mucho, Rabino Richard. Gamboa tiene que volvernos a acompañar porque tiene usted mucho de qué hablar. Muchas muy, gracias, doctora
0: Marta a a usted, gracias por la invitación.
1: Sigan, exactamente, no, y síganlo en sus redes sociales. Miren, de verdad, yo sé que la moda, los pleitos, las cosas, les interesan mucho a la gente, pero sigan su Instagram del Rabino Richard Gamboa, porque ahí van a oír... Cosas tan interesantes que tienen que ver contigo porque tú eres esa persona que vive, que crece, que nace, que que desea, que prospera y que es ese espíritu que quiere estar mejor. Entonces no sigue su Instagram, dale like, dale like a sus páginas y a todo y escucha, date un momento entre todo ese maremoto del mundo en el que te rodeas para darle like y escuchar los consejos del rabino Richard Gamboa. Mi querido hermano, de veras, Guillermo, la próxima semana tenemos un programa. No les vamos a decir qué, porque les vamos a dar sorpresas una por una, pero de verdad te agradezco que siempre estés aquí para darle luz y vida a este programa. Y nos vemos. Con, una... con mucho cariño. Gracias. Y nos vamos con la composición de Joy de un ron son cubano, porque la tenemos que apoyar. Les pido a todos que con su corazón y su vida le echemos todas las buenas vibras a nuestra mexicana que se va por un tiempo allá al triunfar a Liverpool en Inglaterra. Y nos despedimos de este programa con la música de Joe Chávez y su ron cubano. Su son cubano.
2: Gracias. Buenas noches.